0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta A senhora assinava ponto hum, Tinha crachá Saláriozinho bom desse aí, cara Eu
1: não trabalhei nenhum gabinete, não
0: Caiu igual uma uva O pessoal quer pegar fantasma e rachadinho o tempo todo, né?
1: Familiares Agregados Fantasmas Laranjas e muito dinheiro em espécie. Tudo num emaranhado de conexões entre os gabinetes do clã Bolsonaro. O primeiro capítulo a virar tona foi este aqui.
0: O COAF identificou nas contas de Queiroz a movimentação suspeita de 1 milhão e 200 mil reais. E considerou o valor incompatível com a renda do ex-assessor parlamentar. O Ministério Público suspeita que ele arrecadava parte dos salários de outros funcionários e devolvia ao gabinete de Flávio Bolsonaro.
1: Muitos desses funcionários eram fantasmas. E o assessor, por sua vez, faria
2: transferências desse dinheiro para o próprio Flávio.
1: Não demorou e os mesmos sinais apareceram em outro lugar. O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando a suspeita de contratação de funcionários fantasmas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio. Conforme as investigações avançavam, iam ficando evidentes outras práticas. O ex-assessor
2: pagou mais de 100 boletos de contas pessoais do senador Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo.
0: Ana Cristina recebeu depósito de elevadas quantias de dinheiro em espécie em sua conta bancária. Flávio Bolsonaro usou R$ 86 mil reais em dinheiro vivo para comprar 12 salas comerciais no Rio. Carlos pagou R$ 150 mil reais em espécie na compra de um apartamento na Tijuca, na Zona Norte.
1: E o tamanho do esquema? Integrantes do Grupo de Combate à Corrupção do Ministério
0: Público fizeram buscas e apreensões em endereços de nove parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro.
1: Áudios publicados pelo site UOL, atribuídos a uma ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, envolveram o nome dele num suposto esquema de rachadinha na época em que ele era deputado federal.
0: Em um dos trechos do áudio, atribuído a Andreia, ela fala do irmão, André Siqueira Vale, que havia ganhado um cargo no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro em 2006 e que foi demitido porque, segundo a gravação, nunca devolvia a quantia do salário que precisava devolver.
1: Agora, outra investigação envolvendo mandatos da família muda de patamar. A justiça do Rio quebrou o sigilo bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro do Republicanos. O Ministério Público do Rio, que apura a contratação de funcionários fantasmas no gabinete dele, agora investiga também a prática de rachadinha. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o rachadão. Em que o modus operandi do gabinete de Carlos Bolsonaro repete um padrão? E por que o vereador é ao mesmo tempo, um problema diferente dos demais para o Presidente da República. Neste episódio, eu converso com o jornalistas Otávio Guedes, colunista do G1 e comentarista da Globo News. E antes, com Juliana Castro, editora assistente da Plataforma J, especializada em temas jurídicos e uma das repórteres que primeiro revelaram, no jornal O Globo, os indícios de contratação de fantasmas no gabinete de 02. Quinta-feira, 2 de setembro. Juliana, essa investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro começa dois anos atrás a partir de um trabalho jornalístico do qual você participou. Ajuda então a gente a puxar esse fio. Quais eram os indícios àquela altura de que tinha coisa errada acontecendo no gabinete do 02? A gente
2: tem que lembrar né, que há dois anos os holofotes já estavam aí sobre os gabinetes do clã, né? Porque já tinha aparecido a história do Fabrício Queiroz, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, né? Cujo nome já tinha aparecido ali no relatório do COAF. E o que, que a gente fez a é, época lá no Jornal o Globo, na revista Época, né? Com alguns colegas, enfim, eu, Juliana Dalpiva é, e outros colegas lá. A gente começou a puxar esse fio. É, dos gabinetes do clã Bolsonaro. A gente foi verificar junto a, a tanto aí a alegre né, do caso do Flávio, a Câmara dos Deputados e é, a Câmara, do, junto à Câmara do Rio, se havia registro, por exemplo, do crachá dessas pessoas. Então a gente identificou que pessoas que passaram alguns anos é, nos gabinetes, isso inclui o gabinete do Carlos Bolsonaro, é, não tinham esse crachá. Então, já é algo que soou um pouco estranho. A gente identificou também que algumas pessoas dos, dos gabinetes do clã, ao se identificar, por exemplo, num processo de justiça, ou num, num, nas suas páginas na internet, ou nos currículos disponíveis na internet, elas simplesmente não tinham essa, essa anotação ou se identificavam com uma outra profissão. né? Então, a gente é, teve gente que se identificou é,
1: como babá. Ou seja, vocês já tinham sinais claros àquela altura de que essas pessoas não trabalhavam, de fato, nos gabinetes. E você chegou a ficar frente a frente com algumas dessas pessoas... Uma delas chegou a admitir para você essa condição de fantasma claramente. Você pode nos contar essa história?
2: Renata, a gente identificou que algumas dessas pessoas que eram empregadas no clã e aí também no gabinete do Carlos é, moravam longe, né? Bem longe do local de trabalho. Então, no caso do Carlos, é, causou estranheza. De encontrarmos pessoas que moravam em Minas Gerais, não é que moravam no município que não era o Rio de Janeiro, elas moravam no estado que não era o Rio de Janeiro, né? É a quase 300 quilômetros. E essas pessoas eram parentes da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, né? Tinha algum vínculo é, é, de parentesco.
0: Duana Cristina recebeu depósito de elevadas quantias de dinheiro em espécie em sua conta bancária. Como, por exemplo, um depósito de mais de R$ 191 mil reais em março de 2011 e outro de mais de R$ 341 mil reais em julho do mesmo ano. O pedido de quebra de sigilo destaca ainda que Ana Cristina tinha um saldo de R$ 602 mil, reais, que, segundo o COAF, seria incompatível com a renda dela. Segundo o COAF, Ana Cristina também recebeu um repasse de R$ 30 mil reais de uma tia, que na época ocupava cargo comissionado no gabinete de Flávio Bolsonaro quando era deputado.
2: E eu fui a juiz de fora, atrás da Marta Vale. A Marta é cunhada da ex-mulher do presidente. E ficou lotada é, no gabinete do Carlos de novembro de 2001 a março de 2009. E fiquei de prontidão para encontrá-la né, na porta do trabalho dela. Fiquei de pé lá cinco horas até que ela finalmente saísse e eu conseguisse abordá-la. Ao perguntar, né, me identificar e falar Marta, queria saber sobre suas funções no gabinete né, é, dos Bolsonaro. E a Marta me disse não, eu não trabalhei lá. Quem trabalhou, eu não trabalhei no, no, no gabinete. Né? A minha família que trabalhou lá, mas eu não. Eu não trabalhei nenhum gabinete, não Minha não? família lá que trabalhou, mas eu não Porque tem o seu nome nomeado lá É, mas foi não fui eu, não trabalhei, não E eu falei, mas Marta é, Você ficou empregada muitos anos lá, né O que aconteceu? Você realmente não foi? E ela falou, não, quem foi? Foi a minha família, né é, Foi gente da minha família E aí eu é, é, insistir numa terceira vez ela, ela falou, não, mas foi muito, foi muito rápido é, Eu saí e logo entrei e também em Minas Gerais, ainda mais longe do que juiz de fora, vivia o Gilmar. E o Gilmar ele ele tem uma filha com é, a irmã da Ana Cristina. Ao perguntar para ele também, Gilmar, você teve aqui empregado? Você mora em Minas Gerais? A a Câmara do Rio fica no centro, tá bem longe. E ele me disse, ah, meu Deus do céu, moça, você tá me deixando meio complicado. Eu ganhava, você devia estar, tá, você deve estar tá enganada. Então, além desses elementos, falta de crachá, é, morar longe, há pessoas que confirmaram, não, a gente não trabalhou, embora tenha ficado, por exemplo, o Gilmar ficou de 2001 a 2008, a Marta de 2001 a 2009. Então,
1: pessoas que ficaram longos períodos e disseram, não, a gente não trabalhou. Ou seja, fantasmas autodeclarados.
0: Diva da Cruz Martins, de 72 anos, trabalhou no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro entre 2003 e 2005. Recebia 3 mil reais por mês. A senhora encontrava geralmente o vereador? Não,
1: não encontrava com ninguém. Eu estou dizendo que eu ia lá voltar, não sei nem quem trabalhava lá.
0: Os registros da portaria da Câmara mostram que, entre os anos de 2003 e 2005, Diva não apareceu nenhuma vez por lá. Guilherme Hudson foi chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro entre abril de 2008 e janeiro de 2018. Mesmo com o cargo de chefia, Guilherme disse aos promotores que nunca teve crachá e que, nos 10 anos em que atuou como assessor de Carlos Bolsonaro, trocou pouquíssimos e-mails com o vereador.
1: Juliana, ao contar para nós a história da Marta, você nos leva a uma figura central nessa história, que é a Diana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Quem está meio longe dessa história pode pensar que ela é só uma ex-mulher, a mãe do Jair Renan, etc. E tal. Mas as investigações desse e de outros casos vão deixando claro que a Ana Cristina teve um papel fundamental na organização da fantasmolândia digamos assim, dos gabinetes da família Bolsonaro. Você pode explicar isso para nós? A Ana
2: Cristina ela foi casada com o presidente Jair Bolsonaro durante uma década, né? De 98 até 2008. Ela vira chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro é, já no primeiro mandato dele, né? Ela vira funcionária dele. E também já nesse primeiro momento, a gente verifica que parentes, né? Pessoas com as quais ela tinha algum vínculo de, de familiar, são empregadas no gabinete. E essas pessoas, é, é, muitas delas, não viviam no Rio, viviam em Resende que, para quem não conhece, é um município que fica a umas três horas de distância, enfim, mais ou menos, do Rio de Janeiro. Quando a Ana Cristina deixa a chefia e deixa o gabinete do Carlos Bolsonaro, quem entra no lugar dela é um parente, Guilherme, né, Guilherme Henrique de Siqueira Hudson.
0: Integrantes do Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público cumpriram os mandados no Rio e em Resende, no sul do estado. Lá fizeram buscas e apreensões em endereços de nove parentes de Ana Cristina Siqueira Vale. Os nove parentes dela estavam lotados no gabinete do filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual.
2: Essa questão do parentesco, ela não está apenas no gabinete do, do Carlos. Né? A Ana Cristina é, indicou, enfim, tem pessoas com ligações dela no restante dos gabinetes da família.
1: Certo, e vai ficando claro para nós, Juliana, eu vou te ouvindo e pensando que, na verdade... Antes do Queiroz administrar, digamos, os fantasmas, houve a Ana Cristina num papel com funções semelhantes às dele. Agora, a apuração jornalística da qual você participou chegou a 17 familiares dela que tiveram cargos comissionados nos gabinetes da família. Você pode nos contar as intersecções, as práticas similares que foram descobertas nos variados gabinetes? Renata, uma
2: coisa bem comum e que chamou a nossa atenção, e isso foi vendo o diário oficial na mão, é que é bem comum, que era comum que ao sair uma pessoa do gabinete entrasse outra do mesmo núcleo familiar naquela função, então um familiar era substituído por outro, e muitas vezes essas pessoas também transitavam entre os gabinetes, então por exemplo, eu acho que a síntese dessa interseção familiar é, por exemplo, a irmã da Ana Cristina a Andreia ela teve empregada nos gabinetes do clã bolsonaro de 98 até 2018 são 20 anos nesse período ela passou pelo gabinete do Jair bolsonaro pelo gabinete do Carlos e pelo gabinete do Flávio até 2018
0: em um dos trechos do áudio atribuído a Andreia ela fala do irmão André Siqueira Vale que havia ganhado um cargo no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro em 2006.
2: O que a gente verificou, é, vendo principalmente o gabinete do Flávio, e que é o que ficou mais é, à frente aí por conta das investigações do Ministério Público, de certa forma, é, se identifica muito parecido no gabinete do
1: Carlos Bolsonaro. Antes de conversar com o comentarista Otávio Guedes, Juliana, eu me despeço de você, te agradeço por todas as informações, parabéns pelo teu trabalho e pelos desdobramentos dele na investigação do MP. Obrigada,
2: Renata, foi um prazer
1: estar com vocês. Otávio Jair Bolsonaro já teve um filho com sigilo quebrado em investigação de rachadinha, o senador e ex-deputado Flávio. O fato disso acontecer agora com o vereador Carlos é só um problema a mais na mesa do presidente ou tem um peso específico em ser com o Carlos? Posto de outra forma, qual é a diferença entre Carlos e Flávio no planeta Bolsonaro?
3: Tem muita diferença... Tem muita diferença... Pelo aspecto emocional... A ligação do Carlos Bolsonaro com o pai... Ela é uma ligação emocional... É muito diferente da relação que o Bolsonaro tem com outros dois filhos... Então como os dois são políticos aqui do, do, do Rio de Janeiro... O que se diz é o seguinte, para entender, por exemplo, a diferença entre Carlos e Flávio, e isso no que impacta com a relação com o pai. O Flávio Bolsonaro diz o seguinte, o Flávio acorda todos os dias para fazer amigo. O Carlos acorda todos os dias para fazer inimigo. Então, como ele é muito parecido com o pai, que também acorda todos os dias para fazer inimigo, os dois já têm essa identificação. O Flávio, aqui no Rio de Janeiro, era considerado ali uma espécie de relações públicas do bolsonarismo. Todo
0: político tem isso, todo, sem exceção. Os assessores né, que nós parlamentares temos, eles nem sempre ficam fisicamente dentro do gabinete. Eles podem trabalhar em outras cidades...
1: A defesa de Flávio Bolsonaro pediu o adiamento da análise do caso das rachadinhas na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O que está em julgamento neste momento no Supremo Tribunal Federal é o foro privilegiado.
3: Né? Sempre foi conservador, sempre foi de direita, sempre foi de extrema, mas, por exemplo, na Assembleia Legislativa, conversava muito bem com deputados de esquerda, inclusive o Freixo. Já o Carlos Bolsonaro foi um vereador de apagada atuação parlamentar.
0: Então, deixo aqui meu voto de aplausos e de repúdio a esses canalhas de sempre. E ele sabe muito bem o que eu estou falando aí. Então, é... seguimos a próxima matéria. Obrigado pela hora, presidente.
3: Poucas vezes ia na tribuna, não tinha projetos de lei. Então, era muito mais reservado. Então, qualquer coisa que mexer com Carlos Bolsonaro causa uma tormenta no planeta Bolsonaro muito maior do que se for com qualquer outro filho.
0: Documentos da CPI mostram que Renan Bolsonaro, um dos filhos do presidente Bolsonaro, abriu uma empresa de eventos com a ajuda de um lobista investigado pela comissão. O lobista Marconi Albernaz de Faria é apontado pela CPI da Covid como um intermediário da Precisa Medicamentos. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, trocou pelo menos uma centena de mensagens com o lobista. O lobista responde, temos que marcar uma reunião para dizer o que está precisando. Bora marcar na segunda. E Jair Renan responde com, tá ok expressão usada com frequência pelo
1: pai. Por outro lado, eu estou pensando aqui, é, falamos das diferenças, eu queria falar um pouco de semelhanças, porque o fato do Ministério Público chegar a essa etapa de quebra de sigilo do Carlos e a Justiça autorizar, claro, também vai no sentido de identificar um padrão no funcionamento dos gabinetes da família, não, Otávio?
3: Aí a gente começa com as semelhanças, quer dizer, o que pode, o que vai unir, né, provavelmente os dois, é um método de desvio, de suspeita de desvio de recurso público nos dois gabinetes.
2: A rachadinha é uma forma de desvio de dinheiro público. São os impostos pagos pela população que financiam o salário dos funcionários dos gabinetes. Segundo o Ministério Público, os funcionários do gabinete de Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio muitos deles fantasmas, repassavam parte do salário para Fabrício Queiroz. E o assessor, por sua vez, faria transferências desse dinheiro para o próprio
1: Flávio. A defesa de Flávio Bolsonaro declarou que todas as informações pertinentes foram e serão prestadas nos autos e que o senador desconhece supostas irregularidades que possam ter sido praticadas por ex-servidores da Assembleia Legislativa do Rio, a defesa de Ana Cristina Siqueira Vale afirmou que só se manifestará nos autos do processo.
3: A defesa de Carlos Bolsonaro
0: afirmou que o imóvel na Tijuca já foi objeto de análise do Ministério Público e o procedimento foi arquivado. Disse ainda que não teve acesso às informações do relatório do COAF, mas que permanece à disposição das autoridades.
3: No gabinete do Flávio, a rachadinha já está comprovada. O Queiroz já admitiu que havia desvio de recursos públicos do salário dos servidores que iam ali, segundo ele, para a administração de campanhas políticas ele alega que Flávio Bolsonaro não sabia mas a rachadinha estava provada no gabinete do Carlos a rachadinha ainda deve ser provada, ainda está para ser provada agora, uma vez provada Renata é, a pergunta que vai ficar é a seguinte quem ensinou os filhos do Bolsonaro a fazer rachadinha porque o Queiroz que operava a rachadinha do Flávio era um homem do Jair Bolsonaro, nunca foi um homem do Flávio e o Carlos, ele foi eleito vereador com 17 anos era um garoto, quando chegou na Câmara de Vereadores e tinha como chefe de gabinete, a então esposa do Jair Bolsonaro a madrasta dele, aliás o Carlos com 17 anos, se elege é, é lançado pela família por uma decisão familiar dele se lançar mesmo sem idade para é, assumir um cargo público, ele precisou ir à justiça para garantir a posse é, ele vai para derrotar a mãe então, olha como é que o planeta Bolsonaro é, é, é peculiar. Por que que é incômodo para o Jair Bolsonaro se comprovado é, esse esquema de rachadinha também no gabinete do Carlos? Que a oposição com toda certeza vai perguntar quem ensinou Carlos e Flávio a fazer a rachadinha.
1: E dentro dessa pergunta que você coloca, quem ensinou, tem também o fato desses parentes todos da ex-mulher, então mulher, espalhados pelos gabinetes da família, não?
3: Sim, então aí você vai vendo um outro padrão. Você vê que, então, se no Flávio o Queiroz ele era um era homem do Bolsonaro lá dentro e operava rachadinha, no caso do, do Carlos Bolsonaro, do jovem vereador, era a esposa, né? que também teve o sigilo quebrado, a madrasta dele que teve o sigilo quebrado. E isso também se espelha, esses, é, você percebe que esses é, funcionários que participam, que articulam de alguma maneira a rachadinha, eles também têm passagens pelo gabinete do pai, então é, são planetas ali que vão se comunicando, Renata.
1: Bom, você mencionou há pouco que tudo que acontece com o Carlos impacta mais de uma maneira mais elétrica, digamos assim o Jair, do que no caso dos outros filhos. O que me leva a te perguntar o seguinte, muita gente enxerga na atual escalada golpista do presidente uma reação à perspectiva de que o inquérito das fake news chegue mais perto do Carlos. Pode encerrar, Otávio, explicando para nós... Qual é o papel do Carlos nessa história? De que maneira ele pode ser envolvido?
3: O Carlos Bolsonaro, ele é, para o presidente Bolsonaro, o responsável por sua eleição em função é, das redes sociais. O Bolsonaro já declarou isso em entrevista, que o responsável é o filho Carlos. O Carlos Bolsonaro, veja só, é, em 2012, ele é um vereador de 23 mil votos. Na eleição seguinte, ele passa de 23 mil votos para 100 mil votos, 106 mil votos que, é, é, que ele é eleito. Então, você tem uma onda conservadora, mas você tem, basicamente, a entrada dele na internet. Né? É o Carlos que se destaca na rede social a partir ali das manifestações de 2013. Então, ele toma conta das redes sociais do pai e cria esse estilo... Esse estilo que está sendo investigado de discurso de ódio e de fake news.
0: O deputado Alexandre Frota acusou o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro de envolvimento direto na disseminação de mensagens falsas na internet.
2: Alexandre Frota apresentou documentos à Polícia Federal que, segundo ele, foram descobertos pela comissão do Congresso que investiga as fake news e da qual ele faz parte. Alexandre Frota afirmou que esses dados relacionariam IPs, a identidade de um computador, ao envio de mensagens falsas ou ataques a integrantes dos três poderes e a desafetos da família Bolsonaro.
3: Então, quando eu digo que a relação do Carlos e do Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo, é uma relação emocional maior do que a de outros filhos e também uma certa sensação de culpa, pelo seguinte, porque a história da rachadinha, ao que tudo indica, é, você chega em pessoas ali próximas do pai, né? a chefia de gabinete. Quando você vê de fake news, que é nada mais nada menos a estratégia digital do Carlos que levou. esse segundo Bolsonaro, foi responsável por levá-lo à presidência. Então uma punição, uma investigação, um incômodo é, qualquer provocado ao Carlos em função disso... É, desperta naturalmente a culpa do pai, ou seja, o filho que está pagando pelo que ele fez pelo pai.
1: Otávio, eu já disse outras vezes, e vou dizer novamente porque é verdade, é um prazer ter você no assunto, volte sempre, muito obrigada pela conversa.
3: Ah, Renata, igualmente, você sabe que o meu dia já começa feliz, é ouvindo aí o assunto, todos os dias, indo para a TV e ouvindo você.
1: Isso é ótimo de saber, Otávio, um beijo. Beijo.